0: Du ønsker jo en laks som vokser fort, er resistent mot ikke bare lus, men også andre sykdommer, har god kvalitet, så du må veie ting imot hverandre.
1: Da. Seniorforsker Jørgen Ødegård i Aquagen kan ikke love en super laks for fremtiden, men han og kollegene avler på spreng for å fremme de gode egenskapene i fisken. Dører på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Mitt namn er Kjersti Kvile, og straks skal du få høre mer om hemmelighetene som ligger i fiskenes DNA. Jørgen Ødegård. Ja. Kan vi avle oss ut av problemet med lakselus?
0: Vi kan i hvert fall gjøre det vesentlig bedre. Lakselus er jo en viktig egenskap. Det viser stor arveliv variasjon. Men det er jo ikke den eneste egenskapen vi ønsker å forbedre. Så hvis vi satser bare på lakselus avler kunden for det, så kan vi få stor fremgang. Og det har vi jo demonstrert. Vi har hatt en demonstrasjonslinje, kan vi si. Vi har selektert bare flakselus, to generasjoner, og får veldig, veldig gode resultater. Men uh, den fisken er jo ikke like god på andre ting. Så de uh, andre fisk fra samme som er avla for da, tilvekst og sånne ting, de vokser jo vesentlig fortere. Men uh, de er ikke like lusresistente da. Så skal man bake dette inn i et større avlsprogram, hvor man tar ansyn til mange egenskaper så så vil det bli kompromiss men det er mulig å avle seg inn i en veldig mye mer resistent laks ja, det er det
1: og du holder på med genomisk selektion. hva ja. er det?
0: genomisk selektion det er egentlig det samme som vanlig traditionell avl bortsett fra at du bruker DNA-informasjon over hele genomet, det vil si over alle kromosomer tett i tett i, tett i tett, med markører og så bruker du det til å beskriver slektskapet mellan fiskene mer nøyaktig. Sånn som for eksempel så vet jo de fleste at søsken er 50% i slekt, halvsøsken er 25% i slekt. Det er ikke sant, egentlig. Det er ett gjennomsnittstall, slik at det finnes fullsøsken som er kanskje 70% i slekt, eller 30% i slekt. Det kommer an på hvor mye DNA de faktiskt deler. Og det fanger vi opp da, på å DNA-teste fiskene. Så vi bruker de må si de faktiske slektskapene mellom de fiskene i stedet for den forventede slektskapet, sånn som man gjorde før.
1: Og hva kan det brukes til? Det?
0: det brukes til for eksempel du kan finne ut om en fisk gjennomgående ligner innenfor en familie. Da. Familien er kanskje middels, for, for eksempel lusresistens, men denne fisken her, den ligner vesentlig mer på de fiskene som er resistente, og vesentlig mindre på de som ikke er det. Og derfor så kan vi se si at selv om denne fisken kommer fra en middelsfamilie, så er den likevel veldig god. Så vi kan skille mellom fisker inn i noen samme familie som selv aldrig har vært i nærheten av lus. Og det er en veldig stor fordel. Traditionellt så ville du, da, hvis du skulle avle på stamfiskanater som aldrig har vært testet for lus, uten å bruke DNA, så måtte du da sett på familiegjennomsnittet. Og så må du bare plukke tilfeldige fisk innenfor den familien som er god. Så det vi har gjort er at vi rett og slett har plukket ut stamfisk som har en DNA-profil, si, som ligner på de fiskene som vi har testet, som er mest resistente. Og så har gjort dette nå over et par generationer Det er snart nå gang med generasjon nummer tre. Og vi har for så vidt også gjort det motsatte. Vi har plukket av de verste også. Per dag i smittetester så er det sånn 60 prosent forskjell i antall lus mellom i to. Og sammenligner du de beste, altså de gode de som er resistente mot lus, med de som ikke avler for lus i det hele tatt, så er det 40, mellom 40 og 50 prosent reduksjon i, i antal lus per fisk. Så vi ser en betydelig effekt over ganske få generasjoner. Og vi er jo ikke ferdige enda. Og vi ser fortsatt at det er stor variation også blant de fiskene som da skal være resistente. Så er det stor, stor forskjell.
1: Men det kompromisset du snakket om da, mm. i praksis, hva, det man, hva slags laks er det man får for en?
0: Ja, du ønsker jo en laks som vokser fort, er resistent mot ikke bare lus, men også andre sykdommer, har god kvalitet. Så du må veie ting imot hverandre da. Det betyr ikke at det er en negativ sammenheng mellom engelskapene nødvendigvis, men det betyr at du må prioritere det finnes ikke fisk som er veldig god på alt, i utgangspunktet i hvert fall. Hvis det fisk som er ekstremt god på vekst, så kan du kanskje tåle at den ikke er god på eller like god på løs, og motsatt da. Så det, det er sånn som sånn med mennesker at det er ikke noen motsetning mellom å være langrennsløpere og sjaksspiller, men det er veldig få langrennsløpere som er veldig gode sjaksspillere. Men det er, ikke, det er ikke dermed sagt at det er en motsetning mellom de to tingene.
1: Um, Stillehavslaksen, ja. den reagerer annerledes på laksløs enn vår atlantiske laks.
0: Ja, noen av dem gjør det. Hvordan da det er da særlig pukkellaksen, eller pink, som må så kalles, og ikke minst kolaksen. Kolaksen er det mest resistente av alle. Vi har gjort forsøk med kolaks og atlantisk laks i blanding, og utsetter dem for, for lus. Og det vi ser er at kolaksen får faktisk vesentlig mer lus enn den atlantiske laksen. Den får opp til fem ganger så mange lus, men det er ikke noe problem, for i løpet av noen forholdsvis få dager så dreper de alle sammen. Så den bryr seg for tilsynelig at den ikke må få lus, for den klarer å kvitte seg med det mye uansett. Mens Atlantiske ser ut som den prøver å unngå å få lus på en eller annen måte, fordi den antageligvis ikke klarer å kvitte seg med det når den først har fått den.
1: Hvordan er det den dreper lusene?
0: Det, det er de vi fortsatt undersøker. Da. Vi prøver å finne ut, det er jeg ikke selv involvert i det prosjektet, men man prøver å ut hvilke mekanismer er det som kolaksen bruker for å drepe lusene. Er det noe vi kan lære av? Er det noe som eventuelt man eventuelt kunne avle for? på atlantisk laks.
1: Er det noen farer forbindet med genetisk avl?
0: Altså, det har jo vært noen som har vært kritisk imot å avl ø, for økt lusresistens, og, og, fordi at man tenker at da blir det et våpenkappløp mellom lusa og laksen, som laksen vanskelig kan ø, vinne. Men ø, ja, for det første så ser vi jo det at i stilavet så finnes jo samme type lus som her. Ø, den har fortsatt ikke klart å overvinne pink og kolaks. Og, cool og vi ser også det at det så resistensen på et eller annet er ikke styrt av ett gen eller noen få gener, det er styrt av fryktelig mange, faktisk så mange at vi, ikke, vi har ikke oversikt over antallet. Så vi vet at det er, det er arvelig, men vi klarer ikke i veldig liten grad å finne enkeltgene med stor effekt, fordi at det er så mange av dem, og hver enkelt har så liten effekt. Det betyr jo da at ulike fisk kan være resistente av ulike grunder. Så noen har noen genetiske faktorer som er, gjør dem resistente, andre har andre, og det er vanskelig for Lusa å tilpasse sig en så sammensatt resistens, kan man si. Så det å avle for resistens, det høres ut som det er ett tiltak, men egentlig er det mange tiltak. Mange små tiltak som til sammen har stor effekt. Og det er det mye vanskelig å tilpasse seg til, enn for eksempel som man går inn med ett medikament og bruker det veldig massivt. Da er det en faktor du gjør med, og ikke mange.
1: Og det er ikke genmodifisering? Det er ikke genmodifisering,
0: med. det er rett og slett å bruke de genene som allerede finnes, og oppformere de gunstige, og gjøre de ugunstige mer sjeldne. Det er, det 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 er rett og slett å styre hvem som skal få lov til bli foreldre til neste generasjon.
1: Det som dere holder på med, hvordan settes det ut i livet, altså i praksis der ute hos oppdretterne?
0: Altså, vi har flere løp. En, en ting er hovedkjernen. Som er liksom motoren i arbeidet, som det er vi som har, og som da etter hvert kommer produkter i markede ut fra. Så den forbedringen som da er, skjer der, vil også spille over på markede. I tillegg så det, kan det bli aktuellt å tilby på sikt eh, spesialprodukter, også på lus. Om man altså, eh, plukker ut egg, eller foreldre til, så produserer egg, som er spesielt lusresistente i de områdene hvor det er aktuelt. Kanskje området hvor luseproblemet er så stort at det overskygger det meste av andre ting, og da er det kanskje villig til å offre for eksempel noe på tilvekst for å få bedre luseresistens. For du kan ikke få den beste fiskens både på lus og tilvekst, som vi snakket om. Det er vanskelig.
1: Hvilken rolle vil Aquagen spille for havbruksnæringen fremover da?
0: Altså det som er tilvekst er jo en veldig viktig egenskap, hvor stammen er veldig god på tilvekst. Og vi har veldig, fortsatt et veldig stort fokus på tilvekst. Tilveksten har vi regnet på at den alene, hvis du klarer å forbedre den genetisk, så kan du øke produksjonen vesentlig uten å øke biomassen i havet. Og det gjør det ved at du får fisken raskere slaktemoden, og dermed så får du eh, får du produsert mer på den samme biomassen. Så der er noen som har regnet på det, og mener at det er ikke urealistisk å klare å doble produksjonen fram mot 2050, kun ved hjelp av genetikk, også dersom man skulle ha den samme biomassen stående i havet til hver tid. Så potensialet er veldig stort, og tilvekst er også veldig viktig med tanke på ø, å få gjort noe med, altså, også både til lus, jo kortere tid fisken står i havet, jo mindre lus får den, naturlig nok, og mindre risiko er det for sykdommer, og så videre. Så jobber vi også med ma direkte mange sykdommer. Vi har funnet kutieler for veldig mange sykdommer. Laksen og ø, laksefisk generelt er veldig spesielle på det. E, tradisjonelle husdyr så finner man veldig lite Store gener, store qtl -er. På laksfisk finner vi veldig mye. QTS og QTL det er, en, det er et gen med veldig stor effekt. Så vi finner et gen, eller en markør for et gen, som henger veldig tett sammen med for eksempel sykdomsresistens. Det har man funnet på IPN, såkalte ipn qtl som da mer eller mindre har gjort uh, IPN til et uh, veldig lite problem i, i norsk laksnæring i dag, i motsetning til før. Vi finner også ikke like store, men veldig betydningsfulle som det ikke så får for mange andre sykdommer. Vi kommer til å stadig økende grad fase inn det også i vår produksjon, og oppformere disse gunstige variantene som gir økt resistens, og dermed øke overlevelsen. Så der tror jeg vi kan ha en väldigt viktig bidrag til å få robusthet i, i næringen. Og sist men ikke minst, så jobber vi også med foreffektivitet, mer direkte nå enn vi har gjort før. Tilvekst forbedrer også foreffektiviteten, men nå arbeider vi også med å kunne avle mer direkte på fôreffektivitet i seg selv.
1: Og hva betyr det da?
0: Det betyr, du, altså det, det betyr at du avler fra en fisk som vokser mer på mindre fôr. Så det blir mer økonomisk, og det blir mer miljøvennlig. Så det som har vært utfordringen med å avle direkte på fôreffektivitet, det er at det, det krever at du både registrer tilvekst, som jo for så vidt er nok, men du må også registrere hva hver enkelt fisk spiser. Det er ikke nok for oss å vite hva mæra som totalt sett spiser, eller tar opp. Vi må vite hva hver enkelt fisk spiser, for å kunne bruke det javlen. De er jo ikke realistiske med dagens teknologi, og kanske ikke med, med morgendagens teknologi heller, i en stor mæra å vite hva hver enkelt fisk spiser. Så vi har funnet frem til metoder, hvor vi i stedet for se på isotop, som å bruke isotopprofilering, da kan vi måle hvor fort fisken tar opp og kvantum kvantumfisken tar opp næringsstoffer i kroppen fra fôret. Og, så kan vi, og det henger jo selvfølgelig tett sammen med hvor mye den spiser. Og vi å sammenligne det med hvor mye den vokser, du tar opp mye næringsstoffer uten å vokse noe særlig, så er du ikke effektiv. Men hvis du tar opp mye næringsstoffer og vokser ganske mye, så er det, henger det bedre sammen. Så vi å se på forholdet mellom næringsstoffopptak i kroppen og veksten, så kan vi få den individuelle fôreffektiviteten på hver enkel fisk, i en mer.
1: Med alt dere driver med, hvordan ser næringen ut om 10, 20, 30 år? Det
0: er vanskelig å si, men det vi ser er at det, potensialet får fortsatt videre fremgang, både i de egenskapene du har avlet for lenge, og de nye egenskapene som dyker opp, er veldig stort. Vi ser at det kommer også nye markeder, altså det, produksjonen på land vil kanske øke. Det vil kunne kreve et tilpasset produkt. I forhold til produksjon i sjø, det er, er, som, det er mange egenskaper som ikke er spesielt relevant i, i et lukket anlegg. Lus for exempel er ikke spesielt relevant, så, så det er neppe veldig aktuellt å overleve for. Og så kan det også tenkes at for exempel tilvekst og så videre er en gitt annen egenskap i et landbasert produksjon det det er i, i en åpen sjøanlegg. Så vi, vi ser for oss at det vil kunne hende at vi for fremtiden vil måtte lage flere produkter som øh, vil ta hensyn til det, at det er et mer mangfoldig marked enn det har vært øh, til nå.
1: Vil vi noen gang bli kvitt lusproblemer?
0: Jeg tror vi kan øh, gjøre det vesentlig enklere å leve med, i hvert fall. Jeg tror det er mulig å lage en tilhjemme luseresistent laks på øh, et forholdsvis lite antall generasjoner, hvis du fokuserer kun på det. Og hvis det er interessant, så, og, og vi vil nok antagelig fortsette å gjøre det, og fortsette å avle videre på den eksperimentelle linja vi har, og hvilken betydning den får for markedet, det gjenstår å se. Men det, det blir veldig spennende i hvert fall. Så jeg gleder meg til å se resultatene fremover.
1: Så bra, lykke til. Takk, takk. Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. 18. juni har vi live podcast på Verfte i Bergen. Tema er fremtidens havbruk og på scenen vil vi intervjue opptrettere, leverandører og gründere om digitalisering og ny teknologi. Du kan melde deg på på intrafish.events/techfiskdirektebergen i ett ord. Håper vi ses.